Hallo, liebe HIC-Family. Willkommen zurück zu unserem Hotelcast, der Hospitality Audio Experience. Wer von euch auch zwischen alter und neuer bzw. moderner Hotellerie unterscheidet, der sollte sich diese Episode unseres HIC Hotelcasts ganz genau anhören. Wir sprechen mit Felicitas Denz, Hotelmanagerin der East Group, zu genau diesem Thema, die neue Hotellerie. Neben der Ausrichtung des gesamten Hotels, F&B-Konzepten, Nachhaltigkeit, Employer-Branding und Nachbarschaft gibt Felix spannende Insights des East Hamburg-Preis und verrät, wie es das Hotel geschafft hat, das Standing zu erreichen und vor allem auch zu halten, das es nun mal hat. Tipps und Tricks inklusive. Versprochen. Jetzt geht's auch direkt los. Viel Spaß mit dieser Episode unseres HIC Hotelcasts, powered by All Seated. Feli, schön, dass du da bist. <lacht> Danke. Freut mich sehr. Felicitas Denz, um das auch mal ganz konkret zu sagen. Du bist von den East Hotels. Schön, dass du da bist. Danke dir. Genau, also momentan haben wir ein East Hotel, aber nennen uns East Group. <lacht> Also fast richtig. Genau, alles gut. Wir haben noch ein paar Restaurants in Hamburg. Deswegen wahrscheinlich East Group. Okay, perfekt. Was genau machst du denn bei East? Ähm, ich bin im East Hotel die Hotelmanagerin. Seit jetzt zwei Jahren. Also das bedeutet schön in der Pandemie angefangen. Ich bin froh, dass es sich jetzt langsam wieder normalisiert. Wir hatten ja auch zwischendurch schon ganz normale Monate, letztes Jahr im Sommer. Und dann kam die nächste Herausforderung mit der Omikron-Welle. Aber jetzt starten wir langsam wieder durch. Ja, das ist schön. Es ist echt schwierig, was die Hotels gerade alles durchmachen müssen. Wir reden ja heute vor allem über das Thema New Hotel, ne? wie sich die ganze Hotellerie entwickelt in Zukunft. Und ich habe von meinem Kollegen Alex schon gehört, dass du absolut East bist. Genau, also ich bin jetzt seit zehn Jahren im East Hotel, war zweimal kurzzeitig weg, einmal in Australien und einmal auf der MS Europa, weil ich auch noch mal was anderes sehen wollte, aber... Ich habe in der Reservierung angefangen, bin dann zum Reservation Supervisor befördert worden, habe dann gesagt, ich muss noch mal ein bisschen ins Ausland, bin nach Australien, war da Cashier und Host und dann klingelte irgendwann mein Telefon, da war Okan dran und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, Front of House und Revenue Managerin zu werden. Und da musst du Australien warten und ich bin zurück. <lacht> ja, voll gut, ne? Grüße ja, gehen raus. Definitiv, ja. Willst du denn nochmal nach Australien? Wenn ich auswandern würde, dann würde ich nach Sydney gehen. Also definitiv. Ich liebe die Stadt, ich liebe den Vibe. Es ist schon ein bisschen ähnlich wie Hamburg. Man hat direkt das Meer, man muss sich erst eine halbe Stunde fahren, aber man hat mehr, man hat den Darling Harbour, man hat den Hafen, das ist schon wirklich sehr schön, auch was die Gastronomie und die Hotellerie angeht, waren die schon ein bisschen weiter als hier, sage ich jetzt mal so, was Digitalisierung angeht, aber war eine super Erfahrung und dann bin ich zurückgekommen als Front of House und Revenue Managerin. Und er hat mich irgendwie wieder das Fernweh gepackt und dann bin ich nochmal aufs Schiff gegangen. Auch weil ich liebe diesen Vibe zwischen klassischer Hotellerie und Designhotel, neues, modernes Hotel. Aber wenn man die Basics hat, 
ist es schon ein bisschen was anderes. Ich habe im Side Hotel gelernt, war dann in Jahreszeiten, war dann wie gesagt auf der MS Europa mit 40 Dehnstrumpfhose, weil meine Tattoos nicht durchblicken durften. Ähm, mein Beileid. Genau, also wirklich Rock, Bluse, dann immer ein Tuch. Bei Galas mussten wir dann auch noch so ein Gedöns daran machen und ein Jackett anziehen. Also wirklich sehr, sehr bieder. Also ich kenne das, wenn der gestärkte Kragen am Hals kratzt. Wow. Ja, also das ist auch nicht der Eindruck, den du auf mich machst. Also der erste Eindruck war alles andere als das, im ja. positiven Sinne. Danke. Und ich muss es jetzt erwähnen, Alex hat es mir gerade noch mitgegeben, du hast ja ein East-Tattoo, richtig? Genau. Wie kam es dazu? Ganz einfach. Ähm, nachdem ich auf dem Schiff war, bin ich wieder zurück ins East. Also mein Job war ja weg, aber Christoph und Okan haben gesagt, sie würden gerne weiter mit mir machen und haben eine neue Stelle geschaffen und zwar Performance Manager. Und so bin ich auch ein bisschen ins Marketing reingerutscht und habe dann immer mehr das Marketing übernommen und dann haben wir unsere neuen Zimmer eröffnet. Die Floor Party durfte ich planen. Das war auch eine sehr coole Party. Und da hat jedes Zimmer so ein Motto gehabt. Das heißt, wir wir hatten ein Champagnerzimmer, ein Barbershopzimmer, ähm, Ginzimmer und auch ein kleines Tattoozimmer. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir ein Tattoozimmer haben, lasse ich mir als allererstes I Love East tätowieren. Und dann habe ich es durchgezogen. Und jetzt habe ich auf meinem rechten Bein <lacht> I Love East stehen. Also ich bin dafür, dass ich davon noch ein Foto mache nachher und wir dieses Foto als Folgencover nutzen. Das können wir gerne machen. Ja? <lacht> Ist Gut, auch perfekt. mit einem schönen rosanen Herz. Das passt mit hier Herz. rein. Wahnsinn. Ja, I Love East. Genau. Ja, da können wir uns so eine Scheibe abschneiden. Sollten wir ja. vielleicht auch noch mal überlegen. Ja, ich habe auch äh, mit Upsell Guru tatsächlich eine Wette gemacht. Hätten die uns nicht den Revenue gebracht, den wir haben wollten, hätte sich das ganze Team auch I Love East tätowieren lassen. Haben, wir, haben sie leider geschafft. Also, leider. Ja. <lacht> ich hätte Glück. schon so viele Leute mit I Love East gerne gesehen. Ja. Das dann bei der Eröffnungsparty in Sydney. Genau. Ist da was geplant? <lacht> nee, leider noch nicht. Nee, nee, nee. nee. Wir sind erstmal ein bisschen lokaler unterwegs und äh, haben jetzt so ein Projekt, das ist äh, hier in Berlin aber eher so als Schwesternhotel und hoffen, dass das bald alles ein bisschen mehr zusammenwächst. Aber mehr verrate ich noch nicht. Mehr verrätst du nicht. Okay, es bleibt spannend. Aber wenn wir jetzt über dieses Thema modernes Hotel, New Hotel, whatever reden, was macht das denn für dich aus? Also was für dich ist ein modernes Hotel? Du hast es jetzt schon ab und zu mal eingeworfen. Aber was genau sind so diese, diese Keys, die du, die du brauchst, um zu sagen, das ist für dich ein modernes Hotel, das ist ein modernes Konzept? Also ich reise privat auch gerne. Man hat das ja schon gemerkt, dass ich so ein bisschen Fernweh habe. Oder auch, wenn man in Deutschland unterwegs ist, ist es mir wirklich immer wichtig, dass schon der Start der Buchung so einfach wie möglich ist. Das bedeutet natürlich, ich gucke immer auf der Website, ob da der beste Preis ist. Wenn die Booking Engine schön ist, buche ich da direkt auch die Hotels. Ich mag das auch, wenn man dann noch was extra anbietet, vielleicht so einen kleinen Obstteller oder so, dass man das direkt dazu buchen kann. Commercial Break. Hi, ich bin der Ferrer von All City und ich bin leidenschaftlicher Hotelier. Zumindest war ich das, 13 Jahre lang. Und wer schon beim Hotel Sales gearbeitet hat, weiß, wie stressig der Alltag sein kann. 
Super oft musste ich meine Kunden während Hausführungen enttäuschen, weil der angefragte Raum am Tag der Führung anderweitig verkauft wurde und der Kunde seinen Raum nicht mehr besichtigen konnte. Aber am meisten haben mich die Ziele im proaktiven Verkauf zum Schwitzen gebracht. Hey, unmögliche 10 Hausführungen pro Woche sollte ich generieren, was damals schon super schwierig war und heute unmöglich ist. Als ich bei einer virtuellen Site Inspection eines anderen Hotels das Tool All Seated kennengelernt habe, wusste ich, dass dieses Tool den Sales-Prozess im Hotel grundlegend verändern wird. All Seated ist nämlich eine cloudbasierte Eventplanungssoftware, mit der man alle Arten von Veranstaltungen super schnell und einfach in 2D oder in 3D in seinen eigenen Veranstaltungsräumen designen kann. Das Coole ist, dass man dank virtueller Touren die exakt aufgeplante Veranstaltung mit dem Kunden dann begehen kann. Also alles wie im echten Leben, bei einer echten Site Inspection, nur bequem vom Laptop aus. Wenn du mehr erfahren willst, melde dich gerne bei mir unter germany at und ich zeige dir, was das Tool noch alles kann. Dann kommt es natürlich darauf an, wie ist die Bestätigungs-E-Mail, ist da alles drin, kann ich eventuell schon online einchecken, dann bin ich die Erste, die das macht. Also wenn da steht, hier schon einchecken, bin ich super happy fülle alles aus und komme dann an und sage, ich habe schon online eingeschickt und freue mich dann irgendwie, dass es so geht. Aber manchmal, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dann genieße ich das auch, zur Rezeption zu gehen, die Rezeptionisten erzählen alles. Es muss halt einfach für mich in einem modernen Hotel noch beides angeboten werden, damit man diese Personalität hat, aber auch, wenn es mal schnell gehen muss, dieses Moderne mit einem Online-Check-In. Und dann finde ich es auch super, wenn es irgendwie stylische Karten sind, wenn man reinkommt und man hat schon das Gefühl, es ist ein bisschen moderner, das mag ich halt auch, ich arbeite in einem Design-Hotel. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel auch, dass vier Jahreszeiten schon wieder so edgy, weil es dieses alte, moderne verbindet, dass ich da halt auch ganz gerne mal reingehe. Und die versuchen ja auch, mehrere Sachen digitaler zu machen. Und das merkt man dann. Und auf dem Zimmer geht es halt weiter mit Tablets auf dem Zimmer, finde ich immer schön. Man hat dann keine Mappe, man kann schnell hin und her springen, wenn man sich für andere Sachen interessiert und einen Weckruf buchen, mit der Rezeption schnell chatten oder nochmal ein Bügeleisen aufs Zimmer bestellen. Das ist so, was für mich ein modernes Hotel ausmacht, also was man eigentlich auch zu Hause macht, benötigt. Vielleicht noch ein bisschen besser. Das bedeutet, wenn ich natürlich übers Tablet auch noch die Heizung oder das Licht steuern kann, ist es, glaube ich, noch so ein kleines Gimmick, was man besonders schätzt. Es ist schön. Ich kann dir tatsächlich mit allem zustimmen. Vielleicht noch mal kurz, so nach 15 Minuten quatschen, muss ich mich ja auch noch mal vorstellen. Das habe ich am Anfang ja, nämlich gar nicht stimmt. gemacht. Ich bin übrigens Laura. Wir, haben ja. Uns ja, wir kennen uns ja, aber ich leite das Marketing bei Open Smile und bei HSC. Ja. Komme ursprünglich aber auch aus der Hotellerie und dementsprechend kann ich das so nachempfinden. Und für mich ist immer dieses ganze Thema F&B super wichtig. Ja. Es ist ganz schlimm, wenn ich in einem Hotel reinkomme und ich sehe das Frühstück und ich sehe schon das ist Rührei aus der, aus der Packung oder das ist nicht frisch. Das ist ganz für mich persönlich ganz schwierig. Ich komme aus einem kleinen Familienunternehmen, da wird das alles noch händisch gemacht, das ist alles hausgemacht, da gibt es ganz viel Auswahl. Was, was ist da bei dir so dieses Bedürfnis in der neuen Hotellerie oder in der modernen Hotellerie? Hast du da bestimmte Konzepte, die du, die du, die du besonders gut magst oder die du besonders gerne magst? <lacht> ja, eigentlich genau das, was du gerade erzählt hast, 
diese kleinen Hotels machen das ja richtig. Alles hausgemacht, bisschen kleinere Portionen, dafür hochwertiger. Und das haben wir jetzt auch im East umgestellt. Wir haben einmal unser Frühstücksbuffet überdacht und haben sehr viele regionale Sachen eingekauft. Ähm, natürlich Sachen, die auch ein bisschen stylisch sind. Auf das Geschirr warten wir tatsächlich schon <lacht> seit zehn Wochen. Wow. Und ich bin so froh, wenn es da ist, weil dann hat es auch diesen modernen Look. Was ich nicht mehr sehen kann, warum wird das Frühstück so unterschätzt? Warum ja. gibt es da hässliche weiße Teller? Oma-Vorleger auf einer schlecht präsentierten Frühstücksplatte mit einem Spuckschutz, den man gefühlt im Aldi kaufen kann. Also da haben wir uns darauf konzentriert, das ein bisschen moderner zu machen, anzugleichen, regionale Produkte, dafür ein bisschen weniger, hochwertiger und den Preis angepasst. Also das ist für mich absolut wichtig und der Frühstück ist der letzte Eindruck, den der Gast hat. Dann natürlich noch mal kurz mit der Rezeption, aber manchmal checkt er schon vorher aus und das ist so wichtig. Grundsätzlich ist für mich aber auch wichtig, dass wenn ich in ein Hotel komme, ich mich an die Hotelbar setzen kann und einen Drink haben kann. Oder auch ins Restaurant gerne gehe und die Gäste haben sich auch so gewandelt, das konnten wir jetzt im East gut beobachten, dass wirklich 40 Prozent unserer Hotelgäste besuchen die Gastronomie. Das ist natürlich auch ein bisschen Corona geschuldet, weil keiner möchte noch mal extra rausgehen und sich testen lassen. Wenn die schon mal da sind, sind die dann auch gerne im Hotel und da muss man das schon gut anbieten. Und da ist das Gesamtpaket sehr wichtig und das hat das East schon von Anfang an gemacht. Das bedeutet, wir haben immer schon gesagt, wir möchten ein Restaurant, wo die Leute auch hingehen, weil es das Restaurant ist und nicht, weil es das Hotel ist. Und das hat man auch wirklich sehr gut geschafft. Und diesen Mix zu schaffen und weiterzuleben, ist, glaube ich, das Moderne, weil die Leute wollen eine komplette Journey. Sie wollen ins Hotel, sie wollen an die Bar, sie wollen in den Spa. Man bucht ja auch manchmal ein Hotel, um sich einfach da drin aufzuhalten. Und das ist, glaube ich, das schönste Kompliment, wenn die Gäste es auch tun. Auf jeden Fall. Man kann es in einem Podcast nicht sehen, aber ich nicke die ganze Zeit ganz ja. heftig in den Kopf <lacht> und stimme dir zu in eigentlich allem, was du sagst. Wir haben ja gerade schon dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, kleinere Portionen, dafür hochwertiger, regional, ne, haben wir alles schon besprochen. Aber wie ist denn deine Meinung dazu? Ich sehe das in den, auch in großen Ketten immer häufiger, dass dann da steht, Eier aus Biohaltung oder Fleisch von einer Fleischerei irgendwie in der Nachbarschaft. Ich finde, dass diese ganzen Worte Nachhaltigkeit, die, dieses ganze, ganze Thema der bewussten Ausrichtung sehr inflationär behandelt wird und auch genutzt wird. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Siehst du das? Also stehst du, stehst du dahinter? Also es muss alles einen Sinn machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie man es an den Gast kommuniziert. Diese Todkommunikation, dieses Inflantäre benutzen, davon bin ich auch kein Fan. Also das bedeutet, die Gäste, und das haben wir schon immer, können, wenn sie möchten, auf der Karte sehen, wo wir alles beziehen. Und das machen wir auch schon ein bisschen länger. Und ähm, das schätzen die Gäste auch, dass man sich informieren kann, wenn man möchte. Aber... Dieses rausgehen und sagen, wir haben Bio-Eier, wir holen das daher, wir gehen zu dem Partner. 
das muss nicht unbedingt sein, weil ich glaube, gerade in dem Gastsegment, in dem wir uns befinden, wissen die Gäste, dass wir nachhaltig einkaufen und sie bekommen es ja auch im Kompletten mit. Das bedeutet, wir haben die Think Green Option. Wir haben wirklich schon, ich glaube jetzt seit sechs, sieben Jahren Nachfüllspender bei Duschgels oder unsere Flipflops sind auch wiederverwertbar und wir sagen auch wirklich, nimmt sie bitte mit, weil es sind hochwertige Produkte, ihr könnt sie auch noch weiter nutzen und das Feedback geben uns auch die Gäste, dass sie das super gerne machen. Und dann denke ich, dass einfach das Gesamtpaket stimmen muss. Wenn man es inflantär benutzt, glauben die Gäste es auch gefühlt einem nicht mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist super, super schön, was du sagst. Und du hast ja schon gesagt, mit dem Restaurant, dass eure Gäste nicht nur im Hotel sind, sondern dann auch im Hotel bleiben. Tatsächlich, sie schlafen nicht nur da, sondern nutzen auch die Gastronomie. Wie habt ihr es denn geschafft, dieses, diese Markenbildung voranzutreiben? Das war ähm, schon von Anfang an so. Wir hatten ja auch noch das Upper East, unseren eigenen Nachtclub. Ähm, wir haben halt alles immer wirklich gebrandet und haben uns natürlich durch die Qualität und durch dieses Besondere, dass es das früher noch gar nicht so gab, dieses ich gehe ins Restaurant nicht nur um zu essen, sondern auch um dieses Erlebnis zu haben. Wir haben eine Wabenwand, da, wird immer, da werden immer Lichtshows gespielt. Es gibt immer einen DJ am Wochenende. Ende. Das ist, glaube ich, genau das, was weitergetragen wurde, was natürlich wichtig ist durch Mundpropaganda und wenn man in Hamburg sagt, ich gehe ins East, dann weiß jeder sofort, wohin. Oder wenn ich irgendwo sage, ja, ich arbeite in einem Hotel, ja, welches denn? Ja, das East, okay, das kenne ich, obwohl es gar keine Kette ist. Es ist ein einleinstehendes, privat geführtes Haus und da haben wir wirklich Glück gehabt mit dem Marketing, mit der Marke, dass wir so ein besonderes Produkt sind, wo die Leute sich dran erinnern können. Und darauf können wir wirklich sehr gut aufsteigen. Da könnt ihr auch wahnsinnig stolz drauf sein. Aber wie läuft es jetzt mit euren Mitarbeitern? Ihr seid ja nicht nur zu zweit, ihr seid ziemlich viele. Nee. <lacht> Und es ist ja schon schwer, aus persönlichen Erfahrungen alle Leute mit an Bord zu holen. Ne? Dass alle wirklich mit an einem Strang ziehen, dass das Thema des Unternehmens, dass der Unternehmenskern wirklich verstanden wird von allen. Wie habt ihr das umgesetzt? Oder seid ihr da noch im, ich weiß nicht, seid ihr da noch in der, in der Findung? Also, wir haben einen sehr guten Mitarbeiterstamm, der ist auch komplett geblieben über die Pandemie. Wir haben versucht, nicht zu schließen, damit wir die Leute nicht in Kurzarbeit checken mussten. Ähm, ich habe nicht umsonst I Love East tätowiert, <lacht> weil ich fühle das auch als East Family. Ich weiß, jeder sagt das, aber ich glaube, wenn der Auszubildende bei mir bei der Hotelmanagerin am Büro klopfen kann, reinkommt und sich ausheult, ist das genau das, was es beschreibt. Dass jeder miteinander sprechen kann, jeder hat ein offenes Ohr und die eigenen Ideen von den Mitarbeitern werden eingebracht. Und das tun sie. Und da bin ich auch super dankbar, weil die sind im operativen Geschäft immer noch die, die das meiste mitbekommen. Und das brauche ich. Und dann setzen wir es um, so wie sie es haben möchten, wenn es natürlich Sinn macht. Und es macht wirklich meistens Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, kann man es ein bisschen nochmal nach hinten schieben oder trotzdem überdenken oder mit dem Mitarbeiter auch ausarbeiten, sodass wir es dann auch umsetzen können. Und jeder, sei es zur Buchhaltung, Personal, Rezeption, Reservierung, alle haben einfach ein gutes Verhältnis zueinander und die Distanzen sind nicht so gegeben wie in anderen Unternehmen und man isst halt auch gerne irgendwie zusammen und schnackt dann nochmal und 
ja, da konnten wir, wie gesagt, viele Mitarbeiter halten. Und wenn neue Mitarbeiter reinkommen, dann sind die auch ganz schnell angekommen. Also ich sage in Vorstellungsgesprächen immer, natürlich muss das Grund-Know-how stimmen, aber ich stelle Persönlichkeiten ein. Wenn das Grund-Know-how noch nicht ganz stimmt, können wir daran arbeiten, aber die Persönlichkeit muss einfach zum Team passen und die Teams entscheiden dann auch mit, ob die Person eingestellt wird oder nicht. Das ist eine schöne, eine schöne Herangehensweise, aber wenn du jetzt deine Top 3 Tipps teilen könntest, was man machen kann, um so eine Teambindung zu haben, um generell so ein enges Team zu haben, was wäre das? Also das, ohne nachzudenken. das Wichtigste ist, den Mitarbeitern zuhören, die Mitarbeiter mit einbinden und die Mitarbeiter auch selber entscheiden lassen. Und das gehört ja am Ende des Tages auch zu diesem Konzept eines neuen und modernen Hotels. Definitiv, das glaube ich. Die alten Hierarchien sind einfach oldschool und es bringt halt einfach viel mehr Spaß mit den Arbeitenden, also mit den Mitarbeitern zu arbeiten, anstatt immer nur drauf zu hauen. Davon hat keiner was. Ich nicht, die Mitarbeiter nicht und so teilt sich die Arbeit besser auch auf und man fühlt sich gehört. Das ist einfach das Wichtigste, dass man den Mitarbeitern zuhört und auch auf ihre Bedürfnisse eingeht. Hattet ihr das schon immer so oder habt ihr das erst einge eingebaut in den letzten Jahren, dass ihr Persönlichkeiten einstellt? Das haben wir eigentlich schon wirklich von Anfang an. Natürlich dieses Ganze, das ist nochmal eine Podcast-Folge, wie, wie sich die Mitarbeiter, die Auszubildenden, wie sich die Work-Life-Balance verändert und ich glaube, unser Vorteil ist auch mit der Personalabteilung, mit der Geschäftsleitung, dass wir uns immer schnell darauf eingestellt haben, auf diesen Wandel. Was ist den Mitarbeitern wichtig? Zum Beispiel, jeder bekommt jetzt bei uns eine Urban Sports Club Mitgliedschaft Medium geschenkt. Die zahlen dafür nichts, weil Sport ist wichtig. Ausgleich, Sauna etc., mehr Urlaubstage. Wir gehen jetzt auf 39-Stunden-Woche oder auf die Vier-Tage-Woche damit die ein bisschen besser Ausgleichzeit haben. Und das ist den Mitarbeitern gerade in der Gastronomie bewusst geworden durch diese Pandemie, wo sie so viel Zeit für sich hatten. Und deswegen wollen wir, dass die Mitarbeiter sich bei der Arbeit wohlfühlen, gutes Verhältnis haben und trotzdem auch diese Work-Life-Balance, dass sie auch mal mit ihren Freunden ein bisschen mehr Zeit verbringen können, auch auf ihren Körper achten, auf sich achten und das Gesamtpaket jetzt zu schüren, um da auch wieder auf diese neue Welle einzugehen, die jetzt nach Corona gekommen ist. Weil jeder hat nochmal ein anderes Bewusstsein in der Corona-Zeit bekommen, zur Arbeit, zu sich selbst und, glaube ich, zu den kompletten Umständen. Ja, absolut. Da sagst du, glaube ich, wahre Worte. Cool. Feli, es war super, super schön. Danke dir. Die 20, nein, 30 Minuten sind sehr, sehr schnell vergangen. Ich glaube, wir haben noch zwei Minuten übrig. Okay. Aber ich denke, die schenken wir uns jetzt mal. Auf jeden Fall. Das kriege, wir haben ja alles gesagt. So Eben. Feli, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Auch vor allem bei uns auf unserer Kokobi natürlich. Ne? Ja. Ganz viel Spaß mit den Inhalten, mit den Panels. Danke Und dir. Wir hören uns dann bestimmt noch mal zu einer neuen Podcast-Folge. Da würde ich mich sehr freuen und ich freue mich auf weitere Gespräche. Gleichfalls. Super. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke. Alles Tschüss. Liebe. Tschüss.